0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
1: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론은 오늘 7차 한미정상회담 그 평가 과제라는 주제로 토론하고 있는데요. 여러분들 문자 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 7046번님. 포괄적 합의, 단계적 이행안을 관철시켜야 합니다. 북미 간의 상호 신뢰가 쌓이도록 우리 정부가 잘 중재했으면 좋겠습니다. 아울러 3차 북미회담이 평화의 섬 제주도에서 열렸으면 하는 바람입니다. 휴대전화 끝자리 8426번님. 이번 항미정상회담은 노딜 실패한 회담인 것 같습니다. 평가물이 별로 없어 보이는데 왜 미국까지 갔는지 모르겠습니다. 휴대전화 끝자리 4204번님. 저는 문재인 대통령이 비핵화 협상을 위해 미국에 다녀오신 것만으로도 높이 평가해야 한다고 생각합니다. 대화 단절을 막으려면 결과가 없더라도 자꾸 시도해야 합니다. 휴대전화 8834번님. 국가 운명이 달린 중요한 일인데 정치권이 너무 정적만 하는 것 같습니다. 대통령의 외교활동, 견제할 필요는 있지만 너무 폄훼하지 않았으면 좋겠네요. 휴대전화 끝자리 6726번님. 반대를 위한 반대만 하는 자유한국당 지도부가 문제입니다. 비핵화를 실현하려면 똘똘 뭉쳐도 시원치 않은데 저는 통일이 돼야 제대로 된 강대국의 반열에 오를 수 있다고 봅니다. 콩으로 의겨주신 김기동 청취자님. 비핵화 좋습니다. 하지만 포주고 달래선 안 됩니다. 건강성 건강 개성공단 재기를 추진하기에 앞서 북한의 행동이 있어야 합니다. 휴대전화 끝자리 4196번님. 많은 국민들이 북한의 비핵화, 남북 경협, 제얘를 간절히 바라고 있습니다. 첫 숟가락에 배부리라는 속담이 있는데 우리는 아직 숟가락도 못 들었습니다. 아무것도 하지 않고 변화를 바라는 건 어리석은 일입니다. 한마음 한뜻으로 뭉쳐야 합니다. 휴대전화 끝자리 9837번님 김정은 위원장은 양보하는 순간 자신의 모든 것을 잃는다고 생각할 것이고 트럼프 대통령은 북한의 완전한 비핵화 의지를 믿지 못하는 것 같은데요. 저는 미국과 북한이 모두 양보하기 어려울 거라고 봅니다. 비핵화 협상 회의적입니다. 양족숙 정치자님. 북미 비핵화 협상은 하루아침에 해결할 수 없습니다. 시간이 필요하다는 걸 인정해야 합니다. 인내심이 필요합니다. 아 정말 인내심이 필요합니다. 정말 인내심이 필요한 시기인 것 같은데요. 지금 이런 인내심을 가지고 또 추진하고 계시는 분들은 또 얼마나 힘이 드시겠습니까? 오늘 고유한 동국대 북한학과 교수님. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님, 신범철 아산정책연구원님, 안보통일센터장님, 조한범 통일연구원 선임연구위원님과 함께하고 있습니다. 저희가 일부에서 어저께 회담에 대해서 얘기를 하면서 어, 사실 이제 그 충분한 어, 말하자면 사전 합의 없이 터미 만나서 말하자면 굿이너프디를 충분히 설명하지도 그거에 대한 합의도 어, 별로 없었던 것 같다라는 해석이 있으신가 하면 한편에서는, 어, 그거에 대한, 그것을 밝힐 수는 없는 지금 입장일 것이다. 여기에 또 다시 북한의 입장이 들어와야 하기 때문에. 그래서 어느 정도는 또 얘기가 되고 있는 거 아니야. 이런 표현들을 이제 이렇게 쓰셨는데, 어, 제가 또한 가지 여쭤보겠습니다. 아니, 사실은 두 가지인데, 제가 궁금한 거죠. 한 가지는 지난번에 우리가 하노이 회담 결렬된 다음에 끝났을 때 탑다운의 한계가 있는 것 같다. 그래서 이제는 좀 바텀업으로 하는 것도 많이 생각을 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 했는데 이번에 다시 탑다운의 탑다운, 필요성이 상당히 중요하다 이런 얘기를 두 분이 같이 있는 자리에서 하셨어요. 그기서서 어떻게 생각하십니까? 이, 남, 남성국 교수님 이해해주셔야 네, 뭐,
2: 돼요. 탑다운도 필요하고 바텀업도 어, 필요하고. 사실 1차 회담 싱가포르에서 열릴 때는 트럼프 대통령이 밀어붙여서 회담이 성사되고 우리 미국이 북한을 설득할 수 있다라는 그러다 보니까 약간의 좀 계산 착오가좀 있었던 그래서 뭐 합의왕이 그냥 일반 선언이 나왔고 그러다 보니까 이제 2차 하노이 회담에 노딜로 끝났을 때는 누구의 이게 오판인가 아마 이게 김정은 위원장이 내가 단둘이서 저 트럼프 아저씨를 내가 설득하면 도장찍게 만들 수 있다. 이렇게 또좀 판단한 측면이 있지 않을까. 글쎄요. 네 그러다 보니까 가네. 아 이게 음. 정상만의 합의도 안 되고 음. 또 실무적인 합의도 안 되고 그것이 이제 적절하게 중재가 돼야 된다. 사실 뭐 정상회담은 세레모니가 그렇죠. 90%라고 봅니다. 음. 의전상에서 아젠다에 관한 토시 하나까지 90% 만들어놓고 한 10%를 현장에서 축제처럼 하는 게 성공한 정상회담이죠. 70년에 마오 닉스 회담, 닉슨 네, 네. 회담이나 89년에 예 고르바초프하고 또 레이건, 레이건. 뭐 이런 회담 때다 음. 그런 형태였죠. 그런데 이제 워낙 엄청난 문제를 갖고 하다 보니까 성김대사하고 최선희가 판문점에서 작년 싱가포르 전에 일곱 번을 만나도 이게 답이 안 나오는 거죠. 네. 그래서 결국은 이제 공들을 다 정상으로 이렇게 밀어붙이는 경향이 있습니다. 비핵화 어디까지 하면 될까? 제재 화나 어디까지 하면 될까? 그런데 이게 이제 시간이 갈수록 아까 고현 교수님도 말씀했듯이 정상들이라고 그래서 이거를 막 정말 능수 능란하게 여기서 뭐 결정을 하고 도장을 찍고 하기에는 이 문제 사안이 복잡하죠. 그러면 이제 갈수록 결국은 다 지도자들도 테크노크라트 실무 관료들의 이제 의견을 들을 수밖에 없는데 뭐 3차 지금 벌써 북미 회담을 얘기하는 것은 조금 빠르지만 다음 회담은 1, 2차 회담의 문제점을 파악해서 실무국과 정상급이 절충안을 해가지고 자이 정도는 이제 돼야 되고 이제 3차 회담이 실패한다면 이제 4차, 5차의 그럼요. 미래를 볼 수는 없다. 그렇기 그렇군요. 때문에 성공한 회담으로 가기 위해서는 에, 충분하게 실무를 거치고 마지막 한 5% 정도 트럼프와 김정은 위원장이 메우는 정도 그렇게 간다면 이제 성공한 회담으로 평가될 수 있겠죠. 네,
1: 왜 강조한 거라고 그, 보셨어요?
2: 저는 지금 이 북한
0: 비핵화는 사실 김정은 위원장으로서는 자기 목숨을 담보한 협상이거든요. 정권과 체제와 국가. 그렇기 때문에 모든 단계를 실무선에서 합의할 수가 없어요. 그러니까 모든 단계가 다 중요합니다. 그러니까 탑다운이 끊임없이 필요하거든요. 그런데 저는 좀 다르게 보고 싶은 게 드디어 트럼프 리스크가 발생을 한 거예요. 뭐냐면 하노이에서 끝나고 나서 트럼프 대통령이 그랬거든요. 김정은 위원장은 합의할 준비가 안 됐다. 근데 저렇게 말이 안 되는 게요. 합의할 준비가 안 되어있는 사람이미국시간기다고 합니까? 그 다음 본인이 말했거든요. 합의안이 있었지만 내가 사인 안 했다. 네. 합의안이 있었던 거예요. 그러니까 뭐냐면 결국 저는 트럼프 대통령의 우유부단함이 하노이에서 드러났다는 거죠. 그러니까 만일에
1: 또, 또는, 또는 계산 뭐 그렇죠. 비슷하죠.
0: 그렇지만 그 계산도 우유부단함이죠. 네. 결과적으로 저는 왜 하노이가 결렬된다를 떠나서 트럼프 대통령이 가서 마음을 바꿨다고 보지는 않아요. 어느 정도 계산을 했다고 보거든요. 그럼 하노이는 가지 말았어야 되거든요. 그러니까 하노이 가서 그러니까 실무진이 만들어놓은 실무진도 모두가 합의된 건 아니었죠. 그러니까 실무진 중에 한 라인이 만들어놓은 합의안을 어, 그게 가능할 수도 있겠다고 라 해서 간 다음에 거기서 뒤집은 거거든요.
2: 으흠.
0: 그렇게 보면 앞으로도 끊임없이 탑다운이 필요한데 지금 트럼프 대통령은 하노이를 재현할 수도 있는 거거든요. 네. 그러니까 왜 다시 돌아가서 문재인 대통령이 펜스, 볼턴 폼표를 만나야 되냐면은 결국 트럼프 대통령하고 합의를 하고 결을 잡는다고 하더라도 이 주변 사람들에 의해서 다시 휘둘릴 수 있다는 게 사실은 하노이에서 입증이 된 거거든요. 네. 그러니까 우리는 트럼프 대통령이 아주 저돌적이고 돌파하는 형의 주변에 말류를부르치고 절도하는 돌파 리더십으로 봤는데 사실은 하노이에서 드러난 건 상당한 종의 우유부단함이고 사실은 신뢰성의 상처가 발생을 한 거죠. 그러니까. 이 문제는 사실은 작은 문제가 아닙니다. 왜냐하면 이 개연성이 다시 있거든요. 그러니까 이번에 이런 어떤 고육체계의 어떤 어, 실무지도 모두 만나고 단독하고 또 만나고 하는 모습을봐았지만 제가 보기에 트럼프 대통령의 저런 행태가 만일에또 반복이 된다 그러면 은 협상 전체의 틀이 흔들릴 수 있거든요. 네. 그 점은
3: 사실은 전 새로운 고민거리계라고 봅니다. 그분과에서 예, 먼저 반론을 하나 제기하고 탑다운 이야기를 할게요. 네. 하노이 정상회담에서 조한범 박사님 말씀하신 트럼프 리스크 있었어요. 그런데 기본적으로 김정은 위원장이 가지고 온핵 옵션이 너무나 안 좋았다고 생각합니다 실무회담에서 북한이 여러 가지 이야기했지만 핵 문제만큼은 답을 안 줬다고 래요 그거는 최고 지도자가 줄 문제다 으흠. 그래서 최고 지도자가 이제 결국 하노이에 와서 전날 만찬때는 다음날 이야기하겠습니다 얘기를 했대요 다음날 이야기한 것이 자기들은 영변을 내놓고 그것을 실질적인 제재를 다 해제해달라고 한 거예요. 네. 거기에 뭐 스냅백 조항이 있으니까 고민을 했던 것 같아요. 근데 그거는 너무 많은 요구를 했다고 생각해요. 영변에 대해서 실질적인 제재를 다 이렇게 뭐라고 하 완화받거나 해제받게 다 하려고 했던 것은 자 그러면은 이렇게 됐을 때 다음 단계가 비핵화가 담보가 되느냐 아니라고 생각해요. 그래서 저는 처음부터 앞에 포괄적 합의가 있다면 이러한 단계적 회계는 충분히 갈수 있는데 포괄적 합의가 없었기 때문에 북한의 요구는 지나치다. 그렇게 생각하고 네. 미국이 거기서 합의를 안한 것은 전 잘했다고 생각합니다. 네. 그게 이제 이견인 거고요. 네. 탑다운 방식이 여전히 필요하고 유효한 것은 결국 조한범 박사님 말씀하신 것처럼 북한에서 이 문제는 김정은 위원장밖에 결정할 수가 없어요. 그렇게 되면 실무선에서 아무리 오랜 회의를 한다는 거 해도 결국 탑다운 방식이 훨씬 더 (웃음) 효율적이라는 걸 의미하는 거죠. 그런 취지에서 탑다운에 대해서 모멘텀을 이어갈 필요성은 있다고 생각하는데 다만 이번 어, 남북 한미정상회담, 워싱턴 DC 한미정상회담에서는요. 이 탑다운도 언론 발표문 보니까 우리만 강조했어요. 미국에는 그 이야기가 없어요. 그러니까 음. 지금 언론 발표문이 나왔는데요. 이 언론 발표문도 어떻게 나오면 조금 더 준비가 잘 되면은 조인트 프레스 릴리스로 나와요 글쎄요. 한미 공동의 언론 발표문이 나오는데 그것도 안 나오고 각자 냈어요 네. 그리고 우리는 우리가 원하는 거 넣고 미국은 미국이 원하는 거 넣고 미국은요 핵 문제 3분의 1 그리고 fta 통상 문제 그리고 마지막은 우리가 미국 물건 많이 사준다 그 내용을 넣었어요 그러니까 이것조차도 사실은 조율이 안 되고 있기 때문에 이번 정상회담은 사실 성숙기가 너무 짧았어요 급하게 추진하다 보니까 예예. 아. 예.
1: 고향 교수님이 점에 대해서 얘기해시고있습니다
4: 네. 그 톱다운의 문제는 그~ 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 개선과도 관련이 있을 겁니다. 어~ 일단 그~ 다 아시는 대로 트럼프 대통령도 나름의 협상 방식과 또 그~ 협상 기술이 있고 또 김정은 위원장의 경우는 그~ 수령 체제에서 어~ 그거는 톱다운으로 결정할 수밖에 없는 구조이고요. 그렇기 때문에 그~ 톱다운 방식이 가장 유효한 방식이다. 어, 하지만, 그 톱다운에도 나름 그새 지도자 사이에이익의 조화점이 있어야 합의가 되는 거거든요. 그냥 뭐그그 그, 그들의 어떤 뭐 정치적 결단이라는 것이 이 o p down, top down, 과 o p down, top down, top down, top down, top down, top down, t o 어 미국 정치 구조라는 측면에서 어 재선을 노린다라든가 이럴 때는 외교적 성과를 자기의 정치적 업적으로 네. 삼고자 하는 그런 제 욕망이 있을 테고 김정은 위원장도 3대 걸친 수령 체제를 앞으로 유지하려면 이 제재를 풀고 경제 문제를 해결해야 장기적인 집권이 가능한 것이거든요. 그러니까 그런 부분에서 어 나름의 이제 그 톱다운의 동기들이 있다. 어 그런데 이제 그 이번에도 2차 한의회담에서 그 북측에서 오판한 부분이 이 톱다운에서 오는 한계가 노출된 거라고 볼수 있겠는데 모든 것을 실무에서 어느 정도 정리해서 위로 넘겨야 되는데 에, 그 당시에 그 김영철이 이 핵과 관련되는 부분은 난 모른다 이렇게 나갔고 네. 협상할 수 없다는 식으로 다 미뤄뒀다가 결국은 어, 정상회담에서 이게 이제 합의가 이루지 못했던 부분이죠. 그래서 이번에는 트럼프 대통령이 어, 빅딜을 하더라도 스텝 바이 스텝으로. 그러니까 그걸 이제 뭐 작은 스몰 딜을 하는 것도 있을 수 있고 또 절차적으로 하겠다는 음흠. 의미도 있습니다. 그러니까 그 얘기는 지금 이제 에 우리가 남북 사이에 에 어떤 형태로든 얘기가 잘 되고 어 북미 쪽으로 넘어갔을 때 다시 실무부터 시작해서 고위급 거쳐서 정상회담 하겠다는 그런 뜻일 겁니다.
3: 음. 그둘다
4: 이제 그한번의 그런 경험이 이예 반복돼서는 안 된다는 그런 리스크가 있기 때문에 네네. 이번에 이제 에, 버텀업 방식으로 이제 앞으로 그 절차를 밟아서 하겠다는 교훈들을 다 얻은 것이죠. 네.
1: 아니 지난번에 저기 우리 조한범 연구위원님 교훈한 교수 여안 나오셨을 때 저희가 예. 그런 얘기를 좀 했어요. 그러니까 뭐 실패한 정상에다 하면 없다가 아니라 실패를 해도 얻는 건 있다. 한번 실패를 해보고 나니까 이제 바닥에 고스란이다 보여서 이제는 이제 뭔가 위로 올라갈 일만 남았다. 뭐 이런 그, 그런 점에서 좋은 점이 있다 뭐 이런 얘기를 했는데요. 그때 왜 마지막에 볼튼이 뭐 노란 봉투를 내놨다는 거 아닙니까? 근데 그 노란 봉투 안에는 사실은 그 빅딜의 모습뿐만이 아니라 하여튼 구리너프딜의 포괄적인 계획에 대한 뭔가가 이미 가 있어서 북한도 이미 다이 계획 은다 알고 있는 거 아닌가요? 그
0: 이제 저는 하노이 그 때, 그 때, 뭐, 뭐 나왔습니다만은 그 부분을 다시 복귀를 해서 사실은 미국하고 북한하고 둘다 욕을 먹어야 돼요. 네. 왜 그러냐면, 어, 저희가 뭐, 신뢰성 있는 확보한 정부를 보면, 이제 비건 대표가 평양을 가지 않았습니까? 사전에. 그때 북한 측에서 입장은 명확했답니다. 이번에는 영변까지다. 네. 거기서 한 발자국도 물러나지 않았다는 게첫 번째고. 두 번째는, 아무런 합의도 없었다. 그건 비건이 한 말입니다. 이번엔 영변까지다라는 말은 사실은 우리 측에 전달된 얘기고요. 아무런 합의도 없었다는 얘기는 공개가 됐죠. 그러면 영변까지라는 건 확실히 알았던 거죠. 확고부동한 북한의 태도를 알아, 알았던 거고 그러면 사실 그 영변을 받, 받을 거냐 말 거냐 가지고 사실은 판단하고 한우에를 갔어야 되거든요. 그런데 네. 거기 가서 영변 갖고 안 된다고 라 말한 건 사실은 제가 보기엔 미국 측의 실무라인이나 트럼프 대통령의 판단이 좀 문제가 있다고 보는 거고요. 그럼 영변 가사는 결국 협상라인에서 미국 측에서 또 나온 얘기입니다만은 그러면 영변을 어떻게 할 거냐에 대해서 구체적으로 답이 없었답니다. 그냥 저스트 영변. 그럼 영변을 어디까지 할 거고 어떤 절차고 이건 없었답니다. 그럼 다섯 개 제재를 다 해제달라는 거냐. 거기에 대해서 그냥 다섯 개. 나중에 리용호 회장이 뭐 구구절절히 말했지만 을그 협상장에서는 그 다섯 개 안에 대해서도 구체적인 보관은 없었다는 거예요. 네. 그러니까 제가 보기엔 지금 트럼프 대통령과 김정은 위장 원 모두 비핵화 협상의 실무적인 복잡한 문제에 대해서 전문성이 다 떨어졌고 적어도 한호이 시점에서 시점에서는 uh-huh. 두 번째는 실무 라인이 무책임했던 거죠. 음. 그러니까 상당히 많은 문제가 해결되지 않은 상태에서 위에 떠넘겨 버린 거거든요. 그러니까 이 하노이의 문제를 정확하게 파악을 해야 다음 단계로 갈수 있는 거지. 이 단계가 반복된다 그러면 계속해서 진행이되는 거죠. 그럼요. 그럼요. 네, 네. 그 말씀도
4: 드리겠습니다. 제가 않네. 조금 말씀드려 보면, 네네. 꼬얀 것은요. 어 김혁철과 비건이 사실은 이번 협상에 새로운 인물이에요. 네. 그러다 보니까 그 오랜 경험이 없는 분들이고, 특히 비건 같은 경우는 북한에 대한 경험이 없는 분이에 네. 그러니까 그러다 보니까 이제 서로 그 새로운 인물들이 상당히 기대치가 높은 합의를 이제 끌어냈던 것이죠. 으흠. 그래서 어 상응 조치 부분에서 북한이 원하는 것이 상당 부분 들어갔어요. 사실은 그 북한이 가장 원했던 종전 선언의 문제라든가 연락사무소 문제라든가 그 관계 정상화 관련되는 뭐 경제 지원의 문제까지도 그 들어가 있었는데 결국은 이제 그 비핵화 부분에서 막혀서 그 이제 정상으로 넘겨놨는데. 근데 이제 그 트럼프 대통령도 회담에 나갈 때까지도 그 실무 협상 안을 갖고 타결을 하기 위해서 갔는데 그 당시에 이제 국내 정치적으로 코온청문회가 있고 뮬러 특검 문제가 있고 되게 몰리는 시점에서 이거를 그 받아갔을 때 국내 정치적으로도 몰리는데 이 외교적으로도 실패했다는 얘기를 들으면 회원하기 어렵겠다 해서 빅딜안을 들고 간 거죠. 네. 그래서 별도로 준비해간 봉투이고 로 그래서 만찬 끝날 때 전달한 걸로 저는 알고 있어요. 그래서 네. 이제 그걸 어 북측에다가 한번 발라 하고 죽고 그다음에 이제 단독 정상회담에서 어 트럼프 대통령이 그내용에 일단을 얘기한 는것 같아요. 음흠. 우리는 이런 그 뇌의 진정성을 확인하기 위해서 김정은 위원장의 완전한 비핵화 의지를 어 신뢰할 수 없으니까 우리가 낸 빅딜안에 대해서 당신이 생각을 한번 얘기해봐라. 이런 식으로 한번 얘기를 했던 것 같고, 거기에 대해서 어 김, 김정은 위원장은 실무 합의로 돌아가자. 음. 그래서 북측에서 나오는 모든 지금까지 내용은 실무 합의에 근거한 얘기지, 빅딜안에 대한 얘기가 없어요. 네네. 그, 그러니까 그거는, 일부러 안 하고 있는 그거는 이제 <웃음> 어제, <웃음> 어제 밖으로 네. 아예 칩을 하고, 네. 이거는 트럼프 대통령이 그이 판을 깨기 위해서 낸 안으로 인식을 하는 거예요. 그래서 음. 후에 이제 우리 논의에서는, 이게 더쉬워져 있어요. 그러니까 많은 전문가들도 이제 자세히 들어보면, 그 실무 안에 중심으로 얘기하는 분도 있고, 나중에 이그 빅딜 안을 더쉬워서 얘기하는 게 있는데, 빅딜 안은 자세히 살펴보면, 과거에 미국이 얘기했던 모든 것을 집약한 리비아 모델이라고 해서, CVID, 완전하고 검증관하고 되돌이킬 수 없는 선핵폐기. 이거, 네. 그 다음에 비핵화의 범주도 생화학 무기까지 포함해서, 그러니까 북한이 도저히 그거는 선 무장해제에 해당되는 내용이라 받을 수 없는 내용이죠. 그러니까 그거는 시험용으로 던진 한인데 그걸 갖고 어 이제 다시 그거를 우리가 이제 얘기하는 과정에서 혼동이 돼 있더라고요. 네네. 그래서 제가 지금 이제 알고 있는 어느 정도는 아마 가까운 얘기입니다. 뭐 여러 경로를 통해서 제가 확인했던 음. 내용이라 그래서 이거 정확하게 예, 이게 정확히 규명이 돼야 거기서부터 어디서 이게 깨졌는가 이게 됐고 그래서 이제 우리가 요번에 그굿 이너프 딜이라는 것도 사실은 초기에 그 2차 정상회담이 이루어진 배경 자체가 미국이 요구했던 선신고 검증을 북한이 절대로 받을 수 없다고 버티니까 작년 9월에 남북합의란 형태로 중재안으로 영변 핵단지 연구폐기라는 카드를 낸 겁니다. 네. 거기에 대한 미국의 상응 조치를 주겠다고 해서 협상이 시작됐고, 그렇습니다. 그래서 이제 이게 에그 초기에 거기서 신뢰를 쌓고 그 그게 이제 조기 수확이에요. 거기서 서로 주고받아서 수확을 내고 신뢰를 쌓은 다음에 다음 단계를 넘어가자는 거거든요. 네. 지금도 그 영변 플러스의 알파를 더하는 문제와 제재를 풀기 위해서 어느 시점이 불가, 불가역적 비핵화 단계냐. 그 부분에 대해서 집중이 됐을 거라고 전 봐요.
2: 네, 예. 예, 예, 네, 네. 남상욱 교수님. 예, 지금 저희 주제가 탑다운이냐, 바로 뭐냐, 어느 게 효율적이고 앞으로 어떻게 해야 되느냐, 뭐 그런 문제인데 트럼프 대통령이 이렇게 발언을 했네요. 3차 북미 정상회담이 있을 수 있다. 하나씩 밟아 가야 한다. 모든 건 김정은 위원장의 결정이 달라 있다. 달려 있다. 서두르지 않겠다. 으흠. 아까 우리 조 한번 범사님은 옛날에는 트럼프 대통령 굉장히 좋아하시더니 오늘은 조금 싫어하는 멘트가 우유부단하다고 나오는데. 아, 전에도 안 좋아했습니다.
1: <웃음> 좋아하는 척하셨죠. <웃음> 옛날에는 방송할 때 그래서 트럼프
2: 대통령이니까 오늘 정상회담 이루어졌다고. 잘 때는 칭찬해 줘 분명히 좋았지, 그랬던 것 같은데. 칭찬해 줘요. 오늘은 우유부단하다고 굉장히 싫어하는데 <웃음> 네. 이 트럼프 대통령이. 조금 신중해지는 경향은 있는 것 같습니다. 뭐, 일단은 러시아 스캔들에서 좀 벗어나고 또이 북핵 문제라는 걸 해보니까 본인이 세계 최강의 지도자지만 이게 협상 접점을 찾는 게 어렵거든요. 그러다 보면 지도자들은 실무 테크노크라트들에 의존하게 됩니다. 본인이 뭐 노력을 이렇게 해서 어, 북한을 관리하고 있고 미사일 안 날러오면 내가 뭐 미국 유권자로부터 표를 얻는데 문제 없다. 이제 그렇게 보게 되는 거죠. 그래서 트럼프 대통령이 저는 이세 문장 정도를 보면서 앞으로 회담이 열리려면 정말 많은 조건이 성숙이 돼야겠다. 으흠. 뭐 지금 스티브 비건 얘기, 김혁철을 얘기를 했지만 이제 그런 정도 실무 가지고는 아마 정상들이 어려 만나기는 어려울 거다. 네네. 아주 뭐 구체적인 안을 이제 만들어줘야지 협상이 이루어지기 때문에 으흠. 탑다운 절대 트럼프 대통령이 굿 케미스트리, 궁합이 좋다라고 해서 김정은 위원장 비난하지 않죠. 아, 절대 안
1: 하죠. 가능성을 놔둬야죠. 아주 여지를
2: 남겨두고 음. 그렇게 해서 관리를 하되 점점 실무 의견이 좀 많이 반영되는 그래서 마지막 회담을 이걸로 할 것이냐 안할 것이냐 정도만 탑다운 방식에 의존하고 컨텐츠는 네. 점점 테크노크라트들의 의존하는 방식으로
3: 진행이 될 것으로 저는 조심스럽게 전망을 해 봅니다. 네네. 신문철 센터장님. 예뭐 저는 아까 말씀드린 것처럼 탑다운 여전히 유용하다고 생각합니다. 아, 우리 남 교수님께서 좋은 말씀 해주셨는데 그렇게 되면 시간이 많이 걸릴 거예요. 아, 시간 많이 걸릴 거예요. 그러면. 예, 예. 그렇기 때문에 사실 이 비핵화를 아, 어떻게 보면 보다 가시적으로 추진하기 위해서는 그런 과정 속에서도 정치적 결단에 의해서 그러니까 실무자들이 여기서부터 여기까지 A부터 뭐 D까지를 꼼꼼히 다 챙겨서 정상회담해서 A, D부터 D까지 합의를 한다면은 과정이 걸리기 때문에 A부터 D가 아니고 A부터 한 B까지 되면 탑다운으로 가서 정상회담은 여 D까지. 이렇게 지시를 해주면 CD를 다또 이렇게 추진해 나가는 그런 것이 접목이 돼야 된다고 생각하는데 네. 아무튼 아직도 저는 근본적으로 의심스러운 것은 북한이 정말 핵을 내려놓을 생각을 네. 하고 있느냐 그 부분이 근본적인 문제라고 생각합니다. 그러면
1: 그, 그거 들어가면 또토가안 되니까요. 네. 어, 지금부터 바로 고지점에서 그럼 지금부터 이제 남북정상회담 추진할 테고 거기서부터 어떤 과정을 거쳐서 북미 정상회담까지 갈수 있는 길이, 루트가 예. 있다고 생각하 저도 생각하시면 포지티브한, 열어주시죠. 긍정적인 너나.
3: 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 예. 이제 제 베스트 시나리오인 거죠. 어, 제 생각은 아니지만 우리 고유한 박사님, 아, 그요한 교수님이나 조한범 박사님의 생각 같이 한미 간에 이번에 약간의 이면에 무언가가 있다. 그러면 정말 좋겠어요. 그러면 은그 카드를 가지고 우리가 특사를 보냅니다. 특사는 바로 갈 겁니다. 왜냐하면 우리 정부는 적어도 4.27 전후로 해서 정상회담을 하고 싶어 할 거라고 보기 때문에 대통령께서 돌아와서 월요일이나 화요일 날 북한에 특사를 보내겠다고 이야기를 하고 특사가 주말께 가서 뭐 4.27 전후 해서 판문점에서 실무형 원샷 정상회담을 하는 거죠. 거기에서 김정은 위원장이 지금 뭐 절대 포괄적 합의 부분은 그간 양보한 적이 없는데 그렇다면은 나도 한번 고려할 의향이 있으니까 적으로 고려해 볼 그렇죠. 수도 있다. 있다. 아, 이 정도고 음. 우리는 뭐 미국과 항의해서 아까 고유한 교수님께서 말씀하신 얼리 하베스트 쪽으로 해서 초기에 교환할 수 있는 것들이 이러이러한 것이 있으니까 포괄적 합의를 해라 이렇게 해서 김정은 위원장을 설득하는 거죠. 네. 그렇게 돼서 그러한 동의가 이루어진다면 다음 단계에서는 실무협상이 들어갈 거예요. 북미. 예, 그렇죠. 음. 남 교수님께서 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령이 약간 신중하게 이번에 이제 접근할 것 같거든요. 네. 모든 걸다 하진 않더라도 실무협상이 5월달 정도 진행이 돼서 음. 어느 정도 얼개가 맞으면 또1주년이 있잖아요. 네. 6.12 싱가포르 정상회담 1주년에3차 <웃음> 정상회담을 할수 있다면 이거는 정말 베스트 네. 시나리오예요. 저도 정말 그렇게 됐으면 아, 좋겠습니다. 그
1: 보니까 우리 하노이로 이제 3, 2월 28일 네. 아, 내년까지 가겠네 보니까.
3: <웃음> 예, 예. 어떻게 보십니까?
0: 네, 네. 주한보연구 그 여기서 예. 변수가 뭐 아까 제가 네. 트럼프 대통령 리스크도 말씀드렸지만 북한 내부 변수입니다. 네. 지금 상당히 불안정하거든요. 그러니까. 그렇다고 해서 김정은 위원장이 노선을 바꾸거나 뭐 포기하거나 그러지는 않겠지만 사실은 김정은 위원장 가장 초조한 건 김정은 위원장이거든요. 예. 그런데 지금 문제는 이번에 그 북한 내부의 정치 행사를 보면 이번 협상을 주도했던 김영철, 최선희, 그 다음에 리용호 회장이 정치국원이 들어와버렸어요. 뭐 김영철은 안 보이지만. 그러니까 핵심 라인은 그대로 유지하는 거거든요. 그 얘기는 기존의 입장은 그대로 간다라는 거거든요. 그렇게 보면은 사실 절박한 김정은 위원장 버티겠다는 김정은 위원장. 그다음 에 트럼프 대통령 역시 사실 하노이까지 결렬을 시켰는데 추가적으로 뭘 받지 못하고 나서 협상을 한다 그럼 불가능하죠 네네. 불가능하죠. 그렇기 때문에 저는 결국 새로운 창의적인 대안이 필요하다. 그러니까 포괄적인 합의 있어야 됩니다. 있어야 되고 로드맵도 나와야 되고 적어도 트럼프 대통령 임기 내년까지의 로드맵은 나와야 되거든요. 그리고 초기 신뢰 조치는 우리가 긍정적으로 본다고 보면 은뭐 영변에 대해서 전문가마다 판단은 있지만 영변까지는 북한이 확실히 내놓은 거거든요. 그러니까 여기다 뭔가를 더 얻는 방안, 패키지를 그리고 여기에 미국이 줄 방안 요 정도만 만들어낸다고 그러면은 사실은 양측이 부족하지만 합의는 할수 있거든요. 확인는할수 네. 있고. 그리고 문재인 대통령께서 사실은 저도 좀놀랬던게 바로 정상회담 얘기를 하셨거든요. 글쎄요. 그 얘기는 특사 가고 그 다음에 나올 얘기거든요 네. 그 얘기는 시간이 촉박하다 얘기거든요 으흠. 그렇기 때문에 제가 보기에 지금 아까 신 박사님이 말씀하신 이 시나리오는 그게 어떤 결과가 도출되든 간에 그렇게 갈 겁니다 특사 가거나 아니면 바로 판문점 정상회담을 하거나 그러면 미국으로 특사 가거나 한미정상회담 또 하거나 그 다음에 이제 그 가는 그림이 그려지는 수순으로 갈 거고 네. 저는 어느 정도 만족하진 않지만 문재인 대통령이 바로 정상회담을 하겠다라는 언급을 보면 모종의, 모종의 사전에 가능성이가 있었던 는 거다 이렇게 보는 거죠.
2: 네,
1: 남성 교수님 어떻게 보십니까? 뭐, 앞으로. 사전에 합의가 저는 있다고 보않요 합의까지는 않고요. 아니더라도 네.
2: 문 대통령이 이제 이렇게 동력이 떨어진 한반도 핵 문제를 동력을 이끌기 위해서는 역시 김 위원장하고 만나야 된다는 인식일. 미국 사람들한테 설득할 필요가 있다는 라 거죠 네. 미국 입장에서는 우리가 만나서 지금 안 됐는데 과연 남북한 지도자가 만나서 핵 문제의 진전을 볼수 있을까라는 회의론이 미국 조야에 분명히 있거든요 일단 문 대통령 입장에서는 그거를 불식시키는 게 중요한 거죠 만약에 미국에서 남북정상회담에서 회의적인 인식이 확산된다면 우리의 노력이 제대로 평가를 받지 못하고 한국이 중재자가 아니라고 자꾸 평양편을 든다. 그런 인식이 확산되는 건 우리 국익에 맞지 않죠. 그러니까 정식으로 어, 트럼프 대통령한테 우리가 해보려고 그런다 조만간. 그러니까 트럼프 대통령도 어 좋은 얘기 있으면 어, 음, 조속히 네. 얘기해 달라는 이제 긍정적인 화답을 네. 한 거죠. 일단 다만 저는 걱정이 아까도 우리 신 박사님도 그런 했는데 김 위원장이 조만간이라는 수식어에 맞는 시간 안에 정상회담에 응할까 저는 여기 아직은 49%라고 조금 회의적인 시각을 갖고 있습니다. 왜냐하면 김 위원장 아까 말씀드린 대로 조 박사님 얘기한 대로 지금 평양에서 어려운 지금 자력갱성을 25번 얘기하는 상황에서 남측의 대통령을 만나서 얻을 게 무엇인가 라는 인식을 두번 만났는데 맨날 만찬하고 사진 찍고 의전용 회담에 그친 거냐 뭘 해준 게뭐 있느냐 아니 워싱턴 가서 금강산 개성도 하나 못 푸는데 으흠. 지금 내가 미국과의 결전에 이 전선을 국권이 지키는 게 낫지 남측 지도자하고 만나서 이 전선을 약화시키는 외교적인 노력이 무슨 실익이 있겠느냐 네. 손에 잡히는 성과가 지금 가시화되지 지 않았는데 이거를 서두르기보다는 미국과의 실무적인 접촉을 통해서 미국과의 협상 구도를 다시 형성해보는 게더 중요하지 않을까. 그럴, 수, 그럴 수도 있습니다. 저는 뭐 모르겠습니다. 그런 차원에서 우리 문 대통령이 말하는 4.27 1주년은 뭐 지금 내일 모레라서 그거는 물리적으로 그렇고 5월인지 6월인지 7월인지 조만간이라는 단어에 좀 주목을 해보습니다 예예, 어떻게 보십니까, 고요한 교수님? 정상회담은
4: 지난해 말에도 그 서울 답방 문제가 있었고, 어 이번에 경우는 어쨌든 원래는 먼저 우리가 어, 정상회담을 열어서 북측을 설득하라고 하는 것이 이제 트럼프 대통령이 우해했지만 북측에서 사실상 뭐 거부했다고 봐야겠죠. 그래서 이번에 경우도 많은 분들이 지적하신 것처럼. 어, 북이 그 내용을 사진에 확인하고 뭔가 성과가 기대될 때 하자고 할 가능성이 높죠. 그렇겠죠. 네. 그래서 그 부분에서, 어, 그, 앞서도 말씀드린 것처럼 이번 그 한미 정상회담에 성공 여부가 그기 그때쯤이나 이제 드러날 수밖에 없는 상황인데요. 네. 그래서 지금 북쪽도 내부 사정으로 봤을 때에 이걸 마냥 그 끌고 갈수 있는 상황인가 하는 것도 한번 생각해 봐야 될것 같은데요. 왜냐하면 네. 거기도 지도자가 어그 결단을 했고, 어 기본 노선으로 병진 노선을 결속하고, 이제 경제 우선 노선으로 나가 있는데, 사실상 지금 성과가 안 나오고 있거든요. 네. 그래서 그, 미국도 이제 그 약점을 잡고 제재 만능론으로 지금 나오면서 다른 상황 조치는 다 해주면서도 제재 완화는 못 해주겠다고 음. 하는 게 바로 그 부분인데요. 음. 그 지금 북한이 그 2016, 17그안보리에 켜켜이 쌓인 제재 효과가 상당 부분 어, 아프게 나타나고 있는 건 사실인 것 같고요. 네. 그런 부분에서 어, 마냥 그냥 자력갱생만 얘기하면서. 어 버틸 수 있는가 하는 이제 북한식 시간의 문제가 있고 그렇죠. 그 다음에 우리의 시간도 마찬가지입니다. 그 저도 이번에 미국 그 만약에 그 회의를 가게 되면 여러 경로로 어 새로운 길 얘기했고 또 중대 결심을 한다고 했지만 지금 이미 새로운 길을 가고 있다고 하는 게 맞다. 네. 왜냐하면
1: 그거는 3부에 가서 자세하게 얘기해 주십시오. 보고는 정말 왜냐 3부에북한의 얘기를 좀 잠깐. 근데 그 고유한 박사님 말이 그 하튼 남북 정상회담의 이번에 이제 사차 남북 정상회담이 이루어지고 또 그게 어떻게 나오느냐에 따라서 사실은 지금 이번 북미 정상회담이 제로 대 됐느냐 안 됐느냐를 그때 판정할 수 있다. 그 말씀은 굉장히 설득력 있는 말씀이신 것 같아요. 여기까지 잠깐 나도 잠깐 쉬고요. 어, 3부에서 지금 북한과 북한 내부와 또 북한의 대외적인 어, 이 활동에 대해서 좀 얘기를 들어봐야 될것 같습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 토론
4: 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS
1: 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. KBS 열린토론 오늘 7차 한미정상회담 평가와 과제라는 주제로 토론하고 있는데요. 여러 문자 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 콩으로 의견 주신 이철도님. 비핵화 협상이 결렬되어 있는 상황에서 한미정상이 만나는 것은 그 자체로도 의미가 있습니다. 하지만 지금. 그 이상의 실질적인 성과를 내기는 어려울 것 같다는 생각이 듭니다. 휴대전화 끝자리 7 5 3 7번님 저는 북한이 비핵화보다는 보유국으로 인정받고 싶어하는 마음이 더 크다고 봅니다. 북미 대화도 국제사회를 향한 명분 쌓기라는 생각밖에 안 드는데요. 우리 정부가 더 냉정해져야 합니다. 휴대전화 끝자리 8802번님. 북한 얘기만 나오면 퍼준다고비판하는 사람들이 많은데 왜 근거없는 얘기가 나오는지 모르겠습니다. 저는 남북이 왕래를 하다 보면 핵문제도 해결되고 통일도 앞당길 수 있다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 9837번님 대북 제재로 북한이 할수 있는 무역활동이 거의 없습니다. 그래서 미국이 급할 게 없다고 얘기하는 겁니다. 우리 정부도 너무 서두르지 말고 천천히 지켜봤으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 6726번님 싸우는 사람 말릴 땐 어느 한쪽만 편들면 중재가 되나요? 다른 한쪽으로부터 딱이 안 맞으면 다행이죠. 원래 중재라는 게 힘든, 힘든 겁니다. 끝없는 인내와 정립적인 태도가 중요합니다. 콩으로 의견 주신 k 7 3 9 6 9 5 8번님 경제가 안 좋은데 정부가 북한 문제에만 집중하는 것 같습니다. 별밤 아이디님, 지금이 북한 해결에 적기라 보이는데 너무 제기만 하다. 기회를 놓칠까 염려됩니다. 여러 의견들 주셨습니다. 저희가 2부 끝나면서 얘기했던 대로 저희가 3부에서는 이제 시간 얼마 안 남았는데 북한의 김정은 제2기 체제가 공식적으로 시작됐다는 평가입니다. 그저께부터. 어, 지금 이제 이게 제이 어떤 의미인지 그리고 지금 아까 고, 고유환 교수님께서 얘기하신 대로 연초에 얘기한 그 제3의 길에 대한 모색 새로운 길 아, 제3의 길이 아니라 새로운 길을 모색할 수 있다고 얘기했죠. 이제 연두회담에서 그게 지금도 뭔가 추진되고 있는 게 아니냐 뭐 이런 생각도 드는데 이거에 대해서 고향 교수님 아까 얘기하셨던 네. 거 얘기해 주시죠. 네, 네. 그
4: 얘기는 이제 고 네. 그 전에 그뭐 미국 연구소장이라든가 이런 사람들의 명의로 나온 내용은 병진으로 돌아갈 수도 있다는 게 새로운 길이라는 것을 시사한 바가 있습니다. 그리고 이제 그 최선희가 어그 얘기했던 내용 중에서도 최고지도부가 음. 앞으로 그 결심을 곧할 거다. 그래서 이번 그 최고인민회의 그 십사기 일차 회의 때 그런 결심의 일단이 나오지 않겠냐, 또는 전원회의에서 그런 새로운 노선에 대한 얘기가 나오지 않겠냐 이런 추측들이 있었지만 새로운 얘기는 없었습니다. 네. 기존 그 입장을 그대로 어, 작년 사월에 전원회의에서 결정했던 병진 노선을 결속하고. 경제 우선 노선을 앞으로 총력 집중하자. 그 얘기는 이제 그대로 유지되고 있어서, 어, 뭐, 새롭게 드러난 어떤 그 결정된 내용은 없습니다. 네. 다만, 이제 제가 아까 새로운 길을 지금도 가고 있다고 얘기한 것은 작년 기준으로 어 경제 핵 병진 노선을 결속, 이젠 끝내고 그 핵을 폐기하고 경제 우선 노선으로 간다고 했는데, 현재도 동결이 안된 상황이죠. 그러니까 실험은 하지 않고 있는데 핵과 미사일 실험은 그러나 모든 핵 프로그램이 지금 돌아가고 있습니다. 네. 그러니까 작년 그 4.27 이후에 현재까지도 그 북한의 통상적인 핵 프로그램들은 그대로 유지되고 있고 돌아가고 있다. 진행형이다. 그리고 아마 핵무기 숫자도 계속 늘어나갈 겁니다. 네. 그러니까 미국도 마냥 지금 이 제재 압박하면서 기다릴 수만 없을 것이다. 근데 물론 이제 제, 에, 그 압박 만능론자들은 압박 효과가 나타나고 아프다는 얘기가 나오는 것을 지난번에 확인했고, 으흠. 그러니까 좀더 어, 압박하면 뭔가 손들고 나오지 않겠냐. 으흠. 과거에 이제 흔히 전략적 인내할 때 붕괴론자들이 얘기했던 그런 사고로 돌아갈 수가 있는데요. 으흠. 그렇지만 그 국가재정이라든가 그 윗부분에서는 아픈 게 사실이지만. 아랫부분은 시장화가 진전이 되고 어느 정도는 유동성의 증가로 어~ 뭐 굶어 죽는 얘기는 없거든요 그러니까 그런 부분에서 조금 이제 다르게 보긴 해야 할 부분이지만 어쨌든 시간이 반드시 미국 편이다 또는 북한 편이다 이렇게 할수 없는 상황에 있어 문재인 대통령도 서둘러야 될 이유가 있는 것이죠 예,
1: 예.
2: 네, 네. 이번 북한 북 음, 한미 정상회담에 열리는 시점에 평양에서는 이제 북한 김정은 체제의 권력 구조의 좀 변화를 저희가 좀볼 필요가 있죠. 일단 김정은 위원장은 2011년 12월 30날 최고사령관을 시작으로 권좌에올라서 국무위원장이라는 직책을 했습니다. 그러나 여전히 대사를 신임장을 주거나 받을 때는 김영남 최고인민회의 상임위원장이 했죠. 국가 수반이 투톱 체제로 사실상 갔다. 네. 이거는 이제 아버지 때 권력의 옷이죠. 사실은 뭐 김일성이 주석으로 94년에 돌아가신 다음에 이제 김일 성에 이어서 김정일이 결국 국방위원장으로 98년에 왔습니다. 그래서 이제 이 분권화된 일종의 권력 형식을 취했는데 김정은 체제 들어서 이걸 하나로 완톱 체제로 가야겠다라는 거죠. 그래서 최고상임위원장 김영남을 이제 91세입니다. 고령화된 체제를 이제 단독으로 본인 체제로 이제 가게 되는 거죠. 일단은 실질적이고 형식적인 국가 수반으로 김정은 국무위원. 현장이 이제 재추대 됐고 권력이 네. 한층 강화됐습니다. 네. 전반적으로 (25) 번에 자력갱생을 강조함으로써 미국이 원하는 비핵화의 수준에 맞추기는 어렵다. 왜? 그거 안 해주면 제재완화안 해주는데 우리는 장기전으로 가겠다. 으흠. 그래서 경제관료들을 뭐 여전히 14명을 요지게 이제 앉히고 본인이 약간은 시간이 누구 편지는 모르겠습니다만은 장기전에 대비하는 권력의 어떤 집중 또 권한에 하는 사람으로의 모는 것 등등이 이번 6 8 7명의 최고인민회의 대의원이 참석한 14기 최고인민회의의 하나의 핵심적인 관전 포인트가 아니었나 그래서 이 문제가 시간이 갈수록 공이 어느 편에 가 있는지는 모르겠지만 단기에 무슨 문제가 해결되라고 전망하기는 조금 어렵지 않겠느냐 네. 그래서 최소 뭐 금년 말까지 무슨 가시적인 결과가 나오기보다는 이게 내년 트럼프 대통령 11월 재선 때까지 호흡을 길게 가고 우리가 조금 주목을 해봐야 되는 생각을 해봅니다.
1: 내년 6월이 달뭐 데드라인이라 그러던데 다시 싱가포르다 다시 만나려나 어떻게는 모르겠네요. 어떻게 보십니까? 조합몬 연구
0: 예, 뭐 대동소의한 판단인데요. 크게 보면 최선이 부상이 조만간 우리 최고 지도부가 최종적인 결심을 할 것으로 보인다 그랬어요. 판단한 네. 말안 했습니다. 네. 그 사람 특징이 그렇습니다. 나는 그렇게 느꼈다. 이렇게 보인다. 이렇게 말해요.
1: 근데 참. 그 조만간이면 여성을 꼭 그럴듯 앞에 내세우는 게난저 너무 알믿더라고요
0: <웃음> 아, 그분이 여성이셨나요? 뭘 모르고 <웃음>
1: 얘기했습니다.
3: 자,
0: 근데 그큰 행사가 이거거든요. 근데 여기서 나온 게 뭐냐? 도발도 없었지만 입장을 진보적으로 양보한다는 내용도 안 나왔어요. 안 나왔습니다. 그러니까 기본적으로 이 노선에서, 버티겠다는 겁니다. 음. 버티겠다는 거고. 그리고 여러 가지 변화가 있지만, 자꾸 이제 언론에서, 아, 최룡해가 2인자가 됐다. 북한은 2인자 없습니다. 음. 아, 그니까 의미 없는 얘기들이고요. 그냥 나이들으니까 바꾼 겁니다. 네. 최룡해라고 하는 인물도 정형적 비중이 있는 건 아니고. 또, 김영남 상임위원장이 국가를 대표한다. 김정은 위원장한테 그게 그렇게 안 중요합니다. 왜냐? Yeah. 중국 공산당의, 그러니까 중국 군대는 중국 공산당 중앙군사위원회가 지휘하지 국가가 지휘하지 않아요. 국가보다 위에 있는 게 공산당이거든요. 그러니까 큰 권력구조의 변화는 큰 의미는 없는 것 같고 그러면 장기전을 기존의 입장 변함이 없이 장기간 버티겠다라고 입장을 변화시켰는데 근데 미국은 제재의 재미를 붙였거든요.
1: 어, 굉장히 붙인 것 같아요. 고통스러운
0: 걸 알거든요. 그런데 그러면 김정은 현장이 항복하고 나올 거다. 그걸 김정은 위원장 입장에서 보면 자기가 항복하고 나가면 그게 곧 자신 체제의 붕괴를 의미한다고 판단할 거거든요. 그러니까 사실은 제재 압박도 해야 되지만 퇴로를 열어줘야 되거든요. 그러니까 이번에 내부의 정치국 확대회의, 그 다음에 최고인민회의, 전원회의를 보면 지난해 4월에 전원회의 했거든요. 3차. 그때는 보면은 핵하고 사회주의, 결계가 있어요. 그 단어가 제일 많습니다. 이번에는 자력갱생하고 자력갱생이 제일 많아요. 경제도 제일 많고. 그러니까 이렇게 본다고 그러면 이번은 큰 틀에서 보면 은 지난해 판단했던 걸 그냥 간다. 그러나 막혀있는 상황에서 양보는 안 하고 굴복은 안 하고 버티겠다 이런 그림이거든요. 그러니까 이 상황에서 사실은 우리하고 미국이 고민을 좀 해봐야죠. 이렇게 해서 무조건 압박만 해서 우리가 원하는 결과가 얻어지면 좋겠죠. 그게 아닐 수도 있거든요. 그렇기 때문에 새로운 고민이 필요한 김정은의 새로운 변화의 그림이다. 이렇게 봐야겠죠. 네
1: 심업 출산 다시는. 사실
3: 뭐, 이 북한 문제에 있어서는 다대 선배님들이시고, 제가 감히 이야기를 하기가 부끄러운 <웃음> 수준인데, 네. 저도 생각은 같습니다. 자력갱생을 시도하는 것이 장기전으로 갈수 있다는 걸 보여주는 거죠. 네. 그래서 보여줌으로 해서 미국으로부터 양보를 얻어낼 수 있으면 최선의 시나리오인 거고, 만약에 북한이 버티면서 이렇게 계속해서 나아간다면, 어느 순간이 되면 또, 사실상의 핵보유국이 될지도 모르는 거예요. 그게 성공적으 성공을 거둔다면 네. 그런 목표를 지향하는 거고. 만약에 못 버티게 되는 경우가 이제 김정은 위원장에게는 힘들게 되는 상황이죠. 네. 뭐, 조한문 박사님께서는 뭐, 체제가 바로 붕괴될 수도 있다 그런 말씀 하셨는데 저는 그 상황이 오면 선제적으로 핵 내려놓겠다고 하면서 대화를 올것 같습니다. 모두가 어떻게 보면은 자기의 정권, 자기의 집권의 우선순위가 있는 거기 때문에 김정은 위원장이 정말로 그러한 위협을 있을 때 그것은 핵적으로 다시 방향을 돌릴 수도 있다. 거기에 우리는 기회가 있지 않나 싶습니다.
1: 아니 그러니까 심업전선도장님은 그러니까 압박을 더 계속해야 된다는 그런 의미시네요.
3: 아니 대화의 문은 열어놓지만 그렇지만 아, 우리가 인센티브까지 줘가면서 양보할 필요는 없다. 그렇게 생각하는 거죠.
1: 그리고 거기에 변수는 그 때가 되면 어 나올 것이냐 아니면 그냥 체제가 붕괴하면 절대 써져가.
3: 체제가 붕괴하도록 김정은 위원장이 가만히 있지는 않을 것이다. 음. 협상으로 나올 것이다. 이 점에서 고위한 교수님은 그 뭐, 북한 학과 교수님은
4: 뭐, 나오셔야 될거 그러니까 것 그거는 과거부터 이제 네. 그 제재 만능론인데 네. 이제 과거 제재와 지금 제재가 다른 게 있습니다. 전략적 인내할 때도 제재를 안한건 아니죠. 제재와 압박이라는 것 속에서 전략적 인내라든가 기다리는 정책하면 붕괴될 것이다. 그런 것이었는데, 그 결과, 그 트럼프 대통령이 늘 얘기가 오바마 8년 동안 해결하지 못했다. 드디어 내가 이제 해결해야 된다. 자기는 손에 피를 묻히기 싫어서 나한테 모든 걸다 밀어놨다. 이런 식으로 얘기하면서 처음에 아주 뭐 험한 얘기들을 많이 했지 않습니까? 뭐. 어, 그런데 이제 화염과 분노 막 이런 얘기 하면서 했었는데요. 그러면서 이제 그 어, 트럼프 대통령이 내건 그 대북정책이 맥시멈 프레셔, 그러니까 최대 압박과 관여(인게이지먼트)인데요. 그 최대 m u m p r 상 s s u r e maximum p r e s s u r 입니다 x i m u m pressure, m 금 x i m u m p 이 e 금 s u r e m a x i m 상 m p r e s s u r 그 maximum 국가 기관 산업이 막힘될 수밖에 없는 구조죠. 음. 그러니까 지금 원유 수입 그 들어갈 수 있는 게 정제유 같으면 오십만 톤은 어한 오십 분의 일 정도도 안 된다는 얘기 같아요. 그일년쓸 양에 그런 정도의 양이 들어가서 국가가 운영될 수가 없는 거죠 에너지가. 네. 그래서 어 이제 아주 그 트럼프 대통령 정부가 들어서서 어 CIA의 그 코리아 미션 센터를 만들고 어~ 이제 대북 어떤 정책을 입안하면서 아주 유효한 수단으로서의 제재라는 것을 그~ 찾아냈다는 거죠 음. 그리고 그게 지금 유일한 수단이다 예를 들면 외교적 수단으로 비화한 데고 그동안 그다음에 전쟁이라는 옵션을 쓸 수가 없고 그렇게 지금 유일하게 쓸수 있는 것이 이건데 그래서 이제 조기 수학론의 제동을 건 것도 조기수학에서 제재를 풀어주면 배부르면 뛰쳐나가는 것, 네. 그런 불신이 있어요. 그럼요. 그러니까 그 부분이 지금 핵심적인 부분이 이제 아까 신문철 어, 박사님 지적하신 그 지, 진정성 문제, 그 완전한 비핵화의 진정성이 있냐 없냐를 트럼프 대통령도 확신할 수 없는 조건에서 이제 조기수학에서 다른 거는 다 상응조치를 줄수 있지만 제재만은 못 푼다는 게 지금까지 입장이었어요.
1: 예, 예. <웃음>
0: <웃음> 불안정성 문제를 조금 <웃음> 네, 말씀드리면 저는 이제 소련에서 유학하는 과정 중에 소련 체제가 제 눈앞에서 붕괴했거든요 네. 근데 붕괴하기 전에 증오가 거의 없어요
1: 그냥 다 시장에서 좀 물건 그냥 나오고 그냥 정상적으로 가다가
0: 사소한 촉발 요인으로 이게 네. 누적돼 있는 게안 보이는 거거든요 그러니까 북한도 이미 사실은 그러니까 저 제가 친한 탈북하신 제 친구들은 그래요 아 북한은 다르다 북한은 그렇게 무너지지 않는다 어흠. 당신이 북한을 몰라서 그러나 계속 그렇게 얘기하거든요 소련에 있던 친구들도 저한테 그렇게 말했습니다. 네가 소련을 몰라서 그런다. 음. 제스민 혁명도 예측을 못했고 소련 붕괴도 예측을 못했어요. 그러니까 뭐냐면 이미 김정은 체제의 내구력은 선대에 비해서 현저하게 약합니다일사불란하게 돌아가지도 않고. 그러니까 이렇게 제재한다고 뭐 체제가 그게 붕괴하고 이건 우리는 모르죠. 그러나 내구력이 상당히 취약해진 상태는 맞는 것 같고요. 그런 상황에서 사소한 촉발 요인 같은 게 만일에 이런 압박 국면에서 벌어진다 고 그러면 그걸 과연 김정은 위원장이 국정 통제력으로 확보할지 안 할지는 그건 미지수거든요. 네. 그러니까 그럼 그렇게 해서 불안정해져서 문제가 풀어지고 비핵화로 나오면 괜찮은데 오히려 상황이 극악하게 악화돼서 김정은 위원장이 통제할 수 없는 상황까지 갈수 있는 거거든요. 아니,
1: 그럼 바, 바로 그 저희가 항상 걱정하는 게 그거죠.
0: 그러기 때문에 네. 그렇다면 뭐 제가 김정은 위원장 체제를 뭐 옹호하고 강, 그런 건 아닙니다. 결과 결국 비핵화를 하러 나온 상태는 맞는 것 같고요. 네. 결과는 이제 우리 노력이거든요. 그러니까 이번 이제 오늘 주제가 그거 아닙니까? 워싱턴 회동 결국 다시 동력은 성과는 모르지만 일단 대화의 동력은 이어가는 건 성공한 것 같습니다. 네. 그러니까 여기에 이제 채워넣는 작업이
2: 남아 있는 거죠.
1: 예, 예. 남성부터죠.
2: 예, 워싱턴 포스트 기사가 만남은 없고 접촉은 적다. 네. 이게 이제 하노이 회담 이후에 이제. 북한과 미국 간에 실무적인 접촉이 없다라는 것을 상징적으로 표현했는데 이게 일단 재개가 되는 게 중요하죠. 저는 뭐문 대통령이 1박 3일로 고생하시고 다녀왔는데 조금 나중에 가셨으면 어떻을까 하는 게좀 아쉬움을 갖고 있습니다. 어떤 조건이? 왜냐하면 있을까요? 조금 음 약간 양측이 좀 접촉을 하고 다시 뭔가 서로
1: 컨택이 좀 하고
2: 난 다음에 아 양측이 한 발자국이 좀 물러섰으면 좋겠습니다. 그런데 이게 달포가 지난 시점에 워싱턴을 가서 얘기를 하다 보니까 약간 우리 측의 중재 노력이 끼어드는데 아직 성숙도가 조금 음흠. 모자란 측면이 있지 않았느냐. 네, 그 말씀도 일리가 있어요. 조금 사2 7 조금 보고 음흠. 그리고 5월에 이제 이렇게 뭐 지금 두분 말씀한 대로 북한이 어렵기 때문에 북한도 뭔가 변화에 시간이 조금 필요하고 워싱턴도 정산이 갔다 왔는데 숨 쉬를 조금 여유를 두고 그러면 이제 지금 폼페이오 얘기한 대로 비자 문제 조금 완화시킬 여유가 있고 인도적 지원도 조금 생각이 있다. 끈을 놓으면 안 된다는 거죠. 끈을 미국도 가져가겠다는 라 뜻이니까 조금 더 북한과 미국이 실무적인 접촉을 이어간 다음에 우리가 좀 뛰어들어서 진짜 다시 한번 손을 붙잡게 나오게 만드는 그런 시나리오가 좀더 바람직했는데 조금 음, 한 걸음 먼저 호흡을 감으로써 이제 우리한테 공이 와서 우리가 이게 이제 평양을 설득해가지고 문제를 만들어 낸, 하는 숙제를 안고 온 기분이 들어서 네. 우리 정부의 에, 부담이 좀 네. 가중되는 것이 좀 걱정스럽습니다.
1: 글쎄 그 문재인 대통령이 인도 메이킹을 너무 좋아하시는 것 같아요. 자꾸 키워가시는 것 같은데 지금 저 이제 그때 해야 될 시간인데요. 한 40초 정도씩. 그럼 문재인, 문재인 대통령님 지금 주무시고 계실 텐데 죄송합니다. 오시면 바로 숙제가 또 기다리고 있을 텐데 문재인 정부의 숙제를 그럼 주십시오. 저는
0: 뭐남 교수님 말씀하건 조금 다르게 뭐 그렇게 뭐 동의하는 부분도 있는데 사실 뭐 여러 공개 적인 쪽이나 칼럼에서 당장 특사 미국에 보내고 북한에 보내고 아니면 문대통령께 직접 미국으로 가셔야 된다고 얘기한 적이 있거든요. 그러니까 제가 보는 국면은 매우 위중합니다. 그러니까 지금 체면이나 아니면 뭘 얻고 받고를 떠나서 사실은 수단과 방법을 가리지 말고 일단은 대화의 동력은 이어가야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 일단 그 작업은 성공한 것 같고 중요한 건 그러나 최초의 서로 주고받는
3: 합의가 나와야 되거든요. 알겠습니다. 이제 그 과제를 만들어내야 되는 거죠.
1: 네, 신범철 센터장뭐
3: 네, 저는 핵문제 엄중하다는 데는 동의하지만 그렇다고 해서 문제가 또 해결될 것도 아니고 영원히 미뤄지지도 않는다. 결국에 북한 핵 문제는 100미터 달리기가 아니라 한 1킬로짜리 릴레이 달리기다. 그러니까 문재인 정부가 잘 관리해서 다음 정부에 넘긴다는 마음을 가졌을 때 오히려 이 문제는 잘 풀릴 수 있다고 생각합니다. 그래서 돌아오셔서 다시 한번 국론을 좀 폭넓게 수렴하시고 그런 과정에서 김정은 위원장도 만나고 그리고 김정은 위원장에게 우리의 입장을 솔직히 전달해야 되는 거죠. 핵만큼은 우리도 용인할 수 없다. 그렇지만 북한 체제, 김정은 위원장의 미래를 위해서 모든 것을 할 것이다. 저는 우리 문재인 대통령의 눈을 본다면 김정은 위원장이 그말 믿을 것 같아요. 그런 식으로 해서 <웃음> 네. 문제를 하나씩 하나씩 그리고 다못풀 수도 있다는 생각을 하면서 이 문제를 급하게가 아니라 안정적으로 가져가셨으면 하는 바람입니다. 네, 고유한 교수님. 하루의
4: 회담이 합의 도출에 실패한 뭐 가장 큰 이유 중에 하나는 역시 트럼프 대통령이 빅딜안을 새롭게 제기했기 때문에 우선 미국을 먼저 갈 필요도 있었다. 그렇죠. 그리고 그 북한이 또 새로운 길을 자꾸 얘기하고 있는데 모멘텀을 살리지 못하면 이미 북한이 새로운 길을 선택하고 판을 깬 다음에 다시 이걸 그 협상으로 가져가는 데 문제가 더 많은 힘이 들고 그렇기 음. 때문에 이 모멘텀을 유지하기 위한 노력은 빠를수록 좋다. 음. 아, 그런 의미에서 어이 m o m e 을 북한에 잘 전달하고 네. 어 이제 한반도 평화 체제와 비프로세스가 사실상 아직 본격화 되지 못하고 있습니다. 네 이게 이제 가동이 돼야
2: 되겠습니다.
1: 네네 남성욱 교수님 30초.
2: 예 정상회담 안 하는 것보다는 하는 게 좋은데 정상회담은 매직은 아니다. 네. 정상회담이 모든 문제를 풀는 것은 조금 신중할 필요가 있다. 그래서 언젠가 이제 문 대통령이 김 위원장을 만나야 될 텐데. 에, 만나기 전에 정말 심도 있고 사전에 충분한 논의를 통해서 만나면 조금 결실을 내야 되는 에, 그런 상황을 조금 인식하면 좋겠다. 네.
1: KBS 열린 토론 오늘은 7차 한미정상회담 평가와 과제라는 주의로 얘기 나눠봤습니다. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해 주신 고유환 동국대 북한학과 교수님 남성욱 고려대 동일 외교학부 교수님 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장님 주한범 통일연구원 선임연구원님 위 감사드리고요. 어, 저는 월요일 7시 20분에 다시 오겠습니다. 좋은 주말 되십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.